0: Total de R$ 29,70.
1: Deseja doar R$ 0,30? Não, você
0: ajuda uma causa
1: solidária. Esse é um produto social.
0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast Varejo com Causa, uma iniciativa do Grupo Mon que traz entrevistas com executivos e personalidades do varejo, vozes da sustentabilidade no Brasil. Nosso objetivo aqui é conversar sobre como os varejos e as marcas em geral podem influenciar a cultura de doação e impactar positivamente a sociedade. Eu sou o Rodrigo Piponzi, cofundador do Grupo Mon. e estou hoje aqui com meu amigo Gustavo Groman, que vai conduzir o episódio comigo. E aí, Gu, tudo bom?
2: Beleza, Rodrigo, tudo bom? Muito bom estar aqui de volta. Você que está nos ouvindo, se não me conhece dos episódios anteriores, eu sou Gustavo Groman, coordenador editorial da Mercado e Consumo. E hoje, Rodrigo, eu vou te falar que eu estou num misto de alegria e tristeza.
0: Conta por quê?
2: Bom, alegria porque a gente vai ter uma conversa incrível com dois convidados que você vai anunciar daqui a pouquinho, né? Mas tristeza porque é o último episódio da temporada do Varejo com Causa.
0: Olha só, eu, eu confesso que eu não tinha pensado nisso. Hoje é o último episódio da nossa primeira temporada, é verdade. Mas acho que a boa notícia é que a gente, acho que depois dessas oito conversas incríveis, né, Gu? Acho que a gente tem, tem bons motivos pra uma nova temporada, né?
2: Vai ter mais, né? <risos>
0: vai, spoiler. É, mas é isso aí, esse é o oitavo e último episódio da temporada, né? Mas assim, acho que o pessoal que tá ouvindo também não precisa ficar sentimento de tristeza, tem muito conteúdo legal pra vir ainda, né, na plataforma, pesquisa, muita coisa aí pela frente, e como eu falei, quem sabe uma nova temporada pela Sim. frente. Vale dizer sempre, né, Para quem quiser acompanhar, é só entrar lá no varejo com causa.com.br né, tem lá, enfim, um grande portal de notícias com matérias, entrevistas, referências sobre o tema, como eu mencionei muito em breve, a segunda edição da nossa pesquisa Varejo com Causa, que já está ali saindo do forno, e, enfim, muito conteúdo bacana, muita informação para quem quer realmente se aventurar neste universo da filantropia dentro do varejo. Música mas chega de mistério, vou então anunciar quem são os nossos grandes convidados é, desse oitavo episódio E você repara que eu falei no plural, grandes convidados, convidadas, por quê? Porque hoje a gente tem uma dupla aqui eu tenho assim... Eu, eu confesso que eu, eu fiz de propósito. Eu queria muito essa dupla no oitavo episódio, no, pra fechar a temporada, porque eu acho que além de ser uma dupla que é, traz uma pauta matemática muito conectada com o que a gente é, vem falando aqui, é uma dupla que eu acho que tem uma paixão enorme por esse tema, tem uma construção muito importante nesse campo e que eu acho que jamais poderia ficar de fora dessa, desse nosso, dessa nossa primeira temporada do Varejo com Caos. Então, tenho a honra de anunciar e agradecer aqui a presença dos meus queridos... Ari e Nina, do Movimento Arredondar. Bem-vindos, bem-vinda, Nina.
1: Muito obrigada, Rodrigo. Estou super feliz de estar tá aqui com vocês e muito feliz de ver o tema do varejo com causa crescendo para além da pesquisa, ainda para o podcast, comunicação e outras frentes. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
3: Obrigado, Rodrigo, Gustavo. Também muito feliz de estar tá aqui, poder falar um pouco sobre o Arredondar e
2: sobre o varejo, enfim. Se você que está nos ouvindo não conhece o Movimento Arredondar, assim, pelo nome, é, eu arrisco dizer que você conhece e não sabe, né? Quer ver? Alguma vez você já ouviu a frase parecida com Gostaria de arredondar seu troco e doar para uma organização social? Eu aposto que sim. Bem provável que seja o Movimento Arredondar por trás dessa estratégia que você foi abordado. O movimento conecta marcas do varejo a causas e ONGs com uma solução que permite micro doações feitas pelo consumidor na hora de pagar a compra no checkout. Mas olha, Nini Ari, fiz essa breve apresentação aqui, mas ninguém melhor para contar sobre o movimento Arredondar do que vocês dois. Bora lá? Vamos lá. Então, Arredondar começou em
3: 2011. Eu ganhei um livro de uma super empreendedora social, que é a Tereza Bracha. Um livro escrito pela Marita Kochfester. É uma alemã que trabalha no banco, que trabalhou no Banco Mundial durante 20 anos para o terceiro setor. E ela escreveu um livro de como arrecadar dinheiro para a filantropia de outras maneiras, fora aquelas maneiras que a gente já conhecia, né, que eram os bingos, as rifas, os jantares, enfim. E depois de ler o livro, fiz um contato com ela e fui para a Alemanha ver as experiências que uniam tecnologia, juventude e micro doações. E chegando lá, o que eu vi foi o arredondamento dos centavos dos meios de pagamento no varejo. E aí quando surgiu a palavra varejo, me entusiasmei muito mais que eu adoro o varejo e acho que o varejo tem toda a possibilidade de fazer muito pela área social. Tinha um desafio, que ela já voltando ao Brasil, já fiquei pensando como é que... Como é que seria isso, né? Com toda a cultura que o Brasil não é cultura, mas não é, não tinha cultura de doação. Como é que ia, como é que ia ser isso no varejo, né? Já fiquei pensando que se o varejista tivesse que investir muito, ele não iria fazer. Se a fila do caixa parasse, ele não iria fazer. Se tivesse algum, algum probleminha, ele não iria fazer. Então, durante. Isso, chegando no Brasil, logo tive o prazer de ser. de contratar a Nina para fazer essa empreitada junto. E aí nós começamos. Uma coisa a gente sabia. Tinha que ser uma coisa totalmente mastigada. E eu, como já tinha sido empresário, eu queria fazer uma coisa que, que o varejista não pudesse nos dizer não. Ele, ele poderia falar que ele não quer fazer a doação. Mas não teria nenhum motivo da área operacional para que ele falasse não para a gente. Então foram 4, cinco anos que nós montamos o um manual. Tinha que ser uma coisa muito, muito segura para o varejista. Né? Então na parte tributária e jurídica nós Tivemos o auxílio do Barbosa do Caragão, do Mato Sírio, os dois maiores escritórios na época da área de varejo, para que a gente desenhasse uma operação que não incidisse os impostos em cima da moedinha. Porque se caísse IC, MPI, não ia sobrar moedinha. Então nós fizemos esse desenho, foi apreciado pela Secretaria da Fazenda e aí nós tivemos a, o primeiro documento que, que daria para fazer, que a gente... Que a nossa operação é uma operação muito limpa, totalmente dentro da lei e a gente queria passar essa segurança pro... para o varejista. Aí como é que nós íamos fazer a parte de contabilidade? Nós chamamos a Price e a Price redigiu um documento de como o varejista deveria lançar o, o arredondamento. Eu digo isso porque a gente... Voltando, o varejista ele, ele não poderia dizer não mesmo, porque todas as áreas estavam contempladas nisso. A parte de TI, nós buscamos a Software House, no começo a Lynx, depois Totus e todas as outras que entraram para facilitar com que a Software House fizesse esse split e todos os clientes dela já teriam isso na plataforma, seria muito mais fácil. A parte de treinamento de varejo, enfim, tudo muito certinho e lógico, o trabalho que nós fizemos antes de seleção das organizações, de, de acompanhamento, dos critérios, enfim. Depois de 4, 5 anos, nós fomos para o campo, pegando varejistas pequenos ainda, porque os grandes não queriam fazer, porque ninguém queria ser a cobaia, e aí nós pegamos os pequenos, <risos> e os pequenos começaram a fazer, e a coisa começou a andar. Enfim, eu acho que a gente conseguiu fazer isso depois de 10, 11 anos, e hoje... Já foram mais de 60 milhões de atos de doação... Quer dizer, 20% da população do Brasil já arredondou... Nós já distribuímos 13 milhões de reais... Nós temos hoje por volta de 2 mil lojas... Um pouco mais de 2.300 arredondamentos por dia... Então, é isso... Acho que nós começamos dessa maneira e hoje o arredondar está aí... O varejista realmente tem tudo muito fácil na mão... Para ele poder atrelar a marca dele...
0: Ori, deixa eu perguntar um negócio, porque, enfim, eu conheço bem a história, então você vai falando, várias questões elas vão aparecer na minha cabeça e é muito legal a gente, enfim, esclarecer e escancarar essas questões para mostrar o tamanho do desafio que foi e continua sendo, né? Você incorporar estratégias de doação no varejo, porque de um lado é isso, assim, é, é algo, para a gente, é muito óbvio, porque é um ganha-ganha é um absurdo, a gente sabe disso, né? Acho que é, o arredondar, a mão, enfim, tem outros modelos né, que se propõe a captar doações do varejo A gente sabe da potência disso Por outro lado, bate sempre aquela, aquela sensação de falar Cara, não é possível, todo varejo do Brasil devia arredondar <risos> Isso devia estar tá, é, Disseminado assim, de uma forma Muito maior do que está hoje você, Acho que uma, uma prova disso assim, é, Se você olhar o mercado americano, por exemplo É uma coisa absurda o que eles arredondam é um mercado que só no ano passado arrecadou mais de 700 milhões de dólares no varejo. É surreal, né? Então, assim, acho que isso fala muito do potencial. Acho que tem, tem inclusive, um, um dado muito legal na pesquisa do Ação Brasil desse ano que mostrou que os brasileiros aumentaram muito significativamente o, o volume de arredondamento né, no varejo. Acho que vocês podem trazer um pouco disso daqui a pouco. Mas onde eu queria chegar é o seguinte. É uma situação, no mínimo, curiosa, para não dizer, às vezes, até é, desagradável, essa coisa de, de um lado, a gente tem um modelo tão simples... E que, cara, assim, o varejo não investe, né? E que, ao mesmo tempo, muitas vezes, a gente tem muita dificuldade de, de escalar. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi, vocês falassem, como foi entrar num grande varejo pela primeira vez, né, assim qual foi o qual foi o elemento que permitiu que vocês entrassem num grande varejo, como foi essa jornada e que dificuldades vocês enfrentam até hoje, claro que eu, eu gente, pra quem não sabe, eu não, não falei, eu sou conselheiro do Arredondar também, então assim, essas discussões, né, a gente acaba levando pra um lugar estratégico muito valioso, importante, então mas eu queria que vocês expusessem um pouco disso, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem o tamanho da dificuldade que é você conseguir trabalhar com um grande uma grande rede, né, até pra mencionar algumas. O Arredondar hoje trabalha, por exemplo, com Pão de Açúcar, com Pets, com Burger King. São redes enormes. Qual que é a dificuldade disso? Como foi essa jornada? E o que vocês entendem que ainda falta para realmente destravar as grandes em torno do arredondamento? Lembrando que quando a gente fala de simplificar o processo, uma coisa que você não mencionou, o arredondamento muitas vezes resolve o problema do troco, que custa dinheiro. Gente, para quem não sabe, no varejo, comprar as moedinhas custa dinheiro. Às vezes o valor da moeda é mais caro do que... A própria moeda, né? Então tem essa questão também de resolver um problema operacional do varejo, que além de tudo é, uma... é mais uma entrega na proposta de valor do modelo do arredondar, né?
3: Exatamente. A primeira frase é que o brasileiro quer doar, ele não sabe como e ele tem medo por tudo que já se né, já foi divulgado sobre ONG sempre se pega pelo lado ruim das ONGs nunca se pega pelo lado ruim. Você é atrás, né,
2: Ari? Essa é, é verdade, né?
3: É porque você tinha novelas que falavam mal das ONGs tudo era contra as ONGs, né? Quando se fala de ONG e a gente sabe que o brasileiro quer doar e você tem que facilitar. Então o grande objetivo nosso, lógico, eu vou te falar sobre o varejo, mas era que no dia a dia as pessoas que vão que compram, que vão na padaria, que vão na farmácia, tivessem o que o varejista emprestasse esse canal, abrisse esse canal pra, para o seu consumidor. Né? Ele deixa o consumidor, pode comprar saquinho plástico, pode recarregar o celular, pode fazer o seguro, pode fazer cashback, porque ele não pode doar. Né? E a gente sabia que a gente tinha que fazer uma coisa muito fácil, porque é um país que não tem essa cultura. Então é difícil alguém abrir o computador para pesquisar o que é a ONG, para dar o CPF e... Na boca do caixa era muito... A gente vê uma operação muito, muito fácil. É, nós, a primeira coisa que nós éramos atendidos pelos varejistas na sexta-feira, 5 horas da tarde. <risos> é, e aí, vale... É, quando, eram, né? custava, quando, quando era, né? Quando
0: era. Quando aí, não a, gente, a gente
1: chamava de sexta-feiras de luz. É, sexta de luz. <risos> quando a gente tinha uma reunião boa com o varejista na sexta-tarde. É, ah.
3: Então, logicamente... Eu, e eu tenho que falar uma coisa, que existe aí uma divisão de antes da pandemia e depois da pandemia. Eu acho que depois da pandemia e com o ISG, a coisa mudou um pouco. Mas antes nós éramos recebidos, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, pela área de sustentabilidade, que, coitada, ficava no último andar, era uma mesinha sem verba nenhuma, né? e que tava lá porque estava lá, enfim. E aí tinha o desafio de você chegar... Olha, nós vamos mexer na sua... Nós vamos entrar na sua TI... Nós vamos... É, isso tem que ir para contabilidade... O varejista já está aqui o manual... Tudo explicadinho... Cada área... Não tem erro nenhum... né? Porque nós sabíamos... Se você entrasse... É, através das áreas de sustentabilidade... Tinha dificuldade da própria área... De conseguir espaço na organização... É, se você entrava por cima... Tinha aquela coisa que não era prioridade para ninguém, né? Tem outras coisas muito mais importantes do que você doar para alguém ou abrir o canal para a área social. Então, é por isso que eu te falei do manual. A gente tinha que ter uma coisa muito mastigadinha para tentar vencer todas as barreiras que realmente nós encontramos, né? Fora as barreiras operacionais que foram acontecendo, a gente foi aprendendo, foi o Mário Bros, né? Não preciso falar <risos> o que aconteceu.
1: Só uma coisa engraçada que você falou, Ari, que eu lembrei. Só para vocês terem uma ideia, um grande varejista, o primeiro grande varejista, foram 11 meses de negociação, três meses de implementação do projeto, que foi junto com TI, com seleção de ONG. Foi relativamente rápido para um Sim. grande varejista. Agora, os 11 meses de negociação foram 82 reuniões. Eu contei. Eu passei por sabatina com cinco advogados... O Ari e eu respondendo tudo que vocês imaginarem de tributário. Isso porque né, nem Ari nem eu somos advogados. Só lembrando que a
0: gente <risos>
3: foi dia. sendo
1: catequizado pela turma.
3: Eu acho que é, hoje eu já sou. A gente
1: já é meio advogado.
0: Viraram advogados. É, é,
1: e passando por todas as áreas. De frente de caixa, a comunicação, Sim. advogados, financeiro. Como é que eu vou pa passar o recurso? Tudo. E a gente ia etapa por etapa com essa equipe que que está muito comprometida em, em placar o projeto. Isso na primeira experiência, claro que na segunda e na terceira foi ficando cada vez melhor, porque a gente está sempre em beta, está sempre tentando melhorar, né? Mas acho que isso é interessante. E, e, e vale em dizer, de são design, parênteses,
0: né? né? Que acho que vocês podem continuar a resposta, mas vale sempre dizer isso. Facilita muito quando a gente encontra dentro dessas 82 reuniões. Figuras comprometidas em muda tudo. Assim, isso isso é um quando, divisor, né? quando o
3: varejista é engajado, é nós temos os números, né? Sim. Você hoje tem operações de caixa que convertem 1%. Uhum. De cada 100 pessoas, uma doa. Uhum. E você tem varejos que são comprometidos, que são engajados, que você tem 80% de conversão. É isso. Né? é isso aí. Mas enfim, voltando às dificuldades que a gente tinha, uma que não era foco das empresas. A outra que você realmente está entrando em áreas sensíveis dentro do varejo, na TI, se bem que muito, muito mastigadinho, muito tranquilo. Você está entrando na parte de contabilidade. Então, parava lá no, no diretor fi, financeiro, ele botava o arredondar embaixo da pilha toda que ele tinha que ver antes, o EBIT, enfim, tudo que era. O... E aí ele pegava o varejo e já falava: ah, isso não dá para fazer. Não, não dá para fazer, né? O varejista é um fiel depositário, isso não entra no passivo. Tem um relatório do arredondário seu que sai e que, no sistema de controle, que é confrontado e na data marcada o varejista deposita esse dinheiro que o consumidor dele doou. Então... Isso foi em cada área, né? Na área de treinamento. É muito difícil o treinamento, o turnover alto. É uma operação, a operação do caixa é uma operação difícil, né? É uma operação, a pessoa que tá lá, a operadora de caixa, ela tem uma pressão muito grande de fazer todas as perguntas que ela tem que fazer, secreto ou débito, você vai parcelar, você quer CPF na nota, quer recarregar o celular, enfim. N perguntas que ela tem que fazer. E a pressão daquela hora de um monte de gente na fila, né? Mas, um dia, nós, num grande varejista, uma operadora de caixa falou uma frase que eu jamais esqueço, né? Depois do treinamento, depois ela, de começar a operação, e ela tinha sido, acho que, a, a melhor é, conversão, né? Desse varejista. E eu fui conversar com ela, ela falou, é a única pergunta que eu faço que não é nem para o governo, nem para o meu patrão. É uma pergunta que eu faço para a minha comunidade, né? E é uma coisa bacana, porque nessa hora do varejo físico, né? No e-commerce já é diferente, mas no varejo físico o, o, o arredondado está no cartão, está sem ser o dinheiro em si, né? Então você tinha essa dificuldade, né? De fazer o treinamento, do, do, do operador perguntar que é o que faz a conversão.
0: Você tem, enfim... É o custo do treinamento né, o, todo o processo de treinamento já é custoso, na hora que você tem trocas constantes, como é que você cria essa cultura né, de as pessoas, e aí acho que entra muito isso que você falou na hora que a, a figura fala é a primeira vez que eu faço uma pergunta que não é nem pro governo nem pro meu patrão, aquilo vira uma, uma questão dela né? é ela fazendo o papel dela exatamente, de falar disso, e, ela,
3: né? e ela é transformadora, é isso,
0: a doação no varejo quando você né, traz esse público interno pra dentro, eles se sentem promotores da mudança da exatamente, Mas eu,
2: eu, eu queria dar um depoimento sobre isso, rapidinho porque a gente, em um dos episódios da, dessa temporada, a gente gravou aqui com o Marcelo do, do Pão de Açúcar, então, né? Uhum. E eu uh, comentei, a gente falou sobre, sobre o Arredondar e eu comentei isso. Eu não me lembro ao certo, mas foi uma aula que eu tive, acho que na pós-graduação que eu fiz tal. Uh, e, e, e foi usado o um exemplo do GPA e do Arredondar, dizendo o seguinte, quando eles treinavam a equipe com bullet points, falando aqui, ó, oh, é importante porque a doação vai aqui, vai aqui, vai aqui tinha um determinado resultado uh, nas pessoas, no, nos caixas, fazendo a pergunta, a maneira como faziam, enfim, né? E aí que eles passaram a treinar essas pessoas uh, mostrando vídeos e, às vezes, até levando aonde impactava, né? Onde uhum, impactava uhum. as organizações, as famílias que eram ajudadas, enfim, né? E que, a partir desse momento, aumentou absurdamente o engajamento desses funcionários né, nessa pergunta, né? Então,
3: Entrando num grande varejista, a gente entrava logicamente para a área de sustentabilidade e dizendo da importância dessa arrecadação para a área social, né? E aí que nós descobrimos que falta troco, é, falta moeda. É. Uhum. <risos> e tem um. Você paga a mais para ter as moedas, é. né? Então ficou uma história assim: vamos levar pro financeiro. Olha, financeiro, <risos> nós vamos fazer o arredondar, que você vai economizar. Nós fizemos um cálculo uma vez com um varejista que nós íamos economizar 2 milhões e meio de reais por ano em moedas. Aí, aí, aí assim, virou boa. uma, ah, agora, aí é maravilhoso. Aí, é, é tudo pelo social e vambora. <risos> Então, e Mas eu é falava, ganha, eu chegava com a equipe e falava, gente, tudo bem, faz quanto que ele tá preocupado sim, sim. Com, a área, com a área social, vamos arredondar, porque o, é isso que vai... É,
1: enfim... É, a gente, e acho que isso é uma coisa interessante. O parceiro mais engajado, não necessariamente, é das áreas óbvias. Uhum. Então, a gente tem cases em que o marketing foi grande parceiro, cases em que o financeiro foi a pessoa que liderou internamente o projeto, e cases em que a sustentabilidade foi quem em, né, criou com a gente, ajudou a Pensar e levou internamente. Mas depende muito desse engajamento das equipes e também a gente sente muito quando troca, claro, né? Sim. Porque essas oscilações de time acabam impactando na, na validação do preço de novo, né? Tem todo vocês um processo de, ai, ah, vamos de novo fazer, né? Enfim, então acho que a cultura de doação, ela começa quando o varejista entende a força do canal. E a gente, no começo, achava, né, Ari, que a gente ia gastar muito tempo pensando na doação do cara lá no caixa, do doador final. O que, que ele quer, o que, que ele gosta. E eu acho que a gente passou 80% do nosso tempo pensando em como que a gente vai engajar o varejo, porque isso foi muito mais desafiador do sim. que a doação do Por si final. Só, um ato em si, né? Do ato em sim, si.
0: Sim. E, é... e você sabe, Nina, uma coisa que eu, que eu penso, eu até contar uma história rápida aqui, que é muito legal, que é sobre a PETS. Né? Uhum. A PETS é um baita exemplo que a gente está falando aqui, pelo ciclo engajamento. Super engajamento né? E a PETS. Assim, a gente tem muita segurança em dizer aqui que certamente é uma das redes de varejo do Brasil mais engajadas com o tema da doação. Sem Mas, dúvida. Assim, tranquilamente, né? Tá no, Sem tá no, dúvida. Tá, tá no, no, no topo da pirâmide. E a Pets, para quem não sabe, né, ela tem tanto o modelo do arredondamento, né, o de vocês, quanto o modelo da mão, da venda dos produtos. E para quem não sabe também... Essas histórias começaram separadas
1: Totalmente né? separadas A gente chegou
0: lá em 2017 Com a ideia de, de, de produzir Esse modelo que a gente já produzia em outros varejos Apresentamos E aí a gente foi Especialmente pela área de operações né, Através do, do Rodrigo Cruz Eles gostaram muito Falaram, vamos fazer E a gente começou a fazer E nossa, começamos a vender muito livro Começou a dar muito certo Resultados assim, muito expressivos Paralelamente a isso, o Arredondar chegou por uma outra área, certo? É, Se não me engano, foi. Foi pelo Diogo. Foi pelo Diogo? Que é, área, que, é, que, é área, que é financeira, não? É,
1: estratégica financeira.
0: Estratégica financeira, né? E muito acho pautada, obviamente, por uma empresa que já tinha, né? Uma, uma, uma história com a cultura de doação, mas também pautada por uma outra agenda, e foi lá e colocou o arredondamento. E eu lembro muito, né, quando isso aconteceu. Do nosso de algumas medo, pessoas falarem né? assim, meu Deus, um vai canibalizar o outro. Hum, nossa, nossa, agora o arredondar chegou no, na Pets, vai diminuir a venda dos livros da mão né? ou nossa o Arredondado não vai dar certo porque o caixa só vai oferecer o livro e eu lembro de eu conversando com a Nina e falando e a gente tendo muita clareza falar, não é o oposto um vai impulsionar o outro vamos trabalhar juntos né vamos sentar juntos e vamos vamos chegar na pets e vamos falar assim ó vocês têm duas ferramentas para estimular a cultura de doação aqui dentro e aí cabe você criar esse discurso e entender os territórios para entender quando se oferece um quando se oferece outro até porque é o seguinte eu sempre falava isso dentro de uma jornada de compra no varejo são momentos diferentes a MOL está no momento ainda de escolha de um produto. Uhum. O arredondamento está no momento da, uhum. da compra, do pagamento, uhum. né? do, 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 da, da quitação ali. Então, são, são momentos diferentes da jornada. Bom, maior prova disso é que as performances são incríveis. A MOL nunca teve uma perda de um livro por conta do Arredondar. O Arredondar nunca teve uma dificuldade, né, de, de, de queda ou de implementação por conta da MOL. As duas ferramentas convivem maravilhosamente bem e a gente já vem há muitos anos experimentando só crescimento nos números, né, inclusive com conversões absurdas. Assim. As conversões da MOL são absurdas, as do Arredondar são mais absurdas ainda, né, e o papel do funcionário dentro da Pets é muito impressionante porque, culturalmente, essa turma sabe, né, lidar com as duas ferramentas e sabe o momento de oferecer cada uma delas. Assim. Eu acho
1: que eles são apaixonados pela causa Sim. e não tiveram medo de inovar, porque é. qualquer outra situação, eu acho que o varejista ia dizer... Assim, a gente precisava ter um case juntos né? Sim, e acho que disso, eles né? toparam fazer isso funcionar porque eles abriram essa opção e, e, e eu acho que eu tiro meu chapéu nesse sentido para a Pets de ter topado vamos agradecer então do
0: os... é, Sérgio Zimmer é, né? Rodrigo Cruz pessoal que espero que, que o varejo
3: tenha é, isso precisa. como exemplo é. a gente muitas vezes a gente chega no varejista, apresenta tudo arredondado, o cara, não, isso é muito complicado e tal, quando a gente vê que não vai dar fala você não quer ter uma revistinha? <risos> é que a gente tem um negócio da revistinha <risos> 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 então, é. Você vê, agora a gente está começando a, a entrar no e-commerce, né? Uhum. O e-commerce você não tem operadora de caixa. Então a sugestão que a gente dá, porque tem esse. A, cada hora tem o. É contrário, a social tem um monte de coisa, né? Então, não, não dá, porque tem um botão a mais, o consumidor vai ter que apertar um botão a mais e ele vai desistir da compra. Então o que a gente, que a gente faz e sugere é fidelizar. Né? Você já tem o varejista, o e-commerce, ele tem o CPF, ele, tem, ele conhece o seu cliente. Ele pode perguntar, olha, você não quer arredondar Sim. todas as compras que você fizer? Uhum. Gente, se o cara comprar todos os meses, ele vai doar R$ 6,00 por ano. né e isso não vai fazer muita diferença e pro o lado de cá faz muita diferença. Uhum.
1: É, acho que aí tem uma, uma questão a gente tá entrando forte agora em e-commerce estamos com todos os plugins prontos a gente já, já fez uma experiência super bem sucedida, né com a Gol, e a gente foi aprendendo também, porque o e-commerce tem outros entraves, né? Tipo, ah, você vai colocar no final do carrinho, então como é que se coloca, onde tem que testar a adesão, é, enfim. E acho que o case da, da Go ajudou a gente a, a lapidar esse modelo, é, e agora a gente está indo para o modelo de plataforma, né? Então, trabalhando com vetex com outras plataformas que estão prontas para disponibilizar para os seus clientes. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante no varejo físico, que de fato... A experiência também da equipe de vendas é uma experiência que transforma a cultura de doação. Porque abrir esse canal para as pessoas doarem é um compromisso desse vendedor, que é, é um compromisso comunitário, né? Que é o que o Ari falou, né? Então, tem uma coisa realmente muito interessante Humana, quando a gente né? trabalha. Humano, dá muito trabalho, Sim. mas é muito interessante. Dá trabalho porque eu falo, porque, claro, tem turnover, etc., como a gente já falou. É, então, acho que vale. A gente, por enquanto, mantém essas duas operações acontecendo. A gente não vai deixar de fazer físico para fazer e-commerce, mas a gente está bem envolvido agora em fazer a escala do e-commerce acontecer.
3: Não, e, e eu acho também que o varejo tem um papel muito importante nisso. O varejo abre a porta para a população, ele democratiza a doação. A gente tem, no passado, principalmente em São Paulo, São é um grupo pequeno que doa, são as mesmas pessoas. E você, através do Arredondar, através da Ribestinha da MOL, enfim, você abre outras possibilidades de democratizar, né? de, que, que todo mundo tem essa participação. Essa coisa, hoje, 60 milhões de pessoas já arredondaram. Se 1% delas entrar num site para saber o que faz uma organização social, o nosso papel já está muito bem feito que é a cultura de doação. E eu acho que o varejo tem o público na mão, tanto o e-commerce quanto o físico, e tem que exercer esse papel, tem que dar essa possibilidade para o seu consumidor.
1: Puxando até um pouco essa questão do crescimento que você falou, Rodrigo, a gente sentiu muito esse crescimento pós-pandemia, né? Uhum. As pessoas estão mais engajadas, as pessoas acordaram, a minha sensação foi um pouco essa, assim, que as organizações estavam muito longe das uhum. pessoas. E acho que a, elas tiveram um papel tão central também na pandemia, com desde distribuição de alimento, resolução de questão de saúde, que esse setor social se aproximou fortemente dos doadores e da população. Na pesquisa Doação Brasil de 2022, foi a primeira vez né, que a gente saiu de menos de 1% de pessoas dizendo que arredondaram para 11%. 11 tempo, né? Caramba! Foi um salto incrível. E esse salto é resultado em parte, obviamente, do nosso trabalho, mas muito porque a gente está vendo o modelo pegar. E a gente Sim. quer que o modelo pegue. Uhum. Quando eu falo isso, eu falo isso porque, às vezes, não é o arredondado que está operando. Isso e que é eu falar, né? Vale dizer que tem redes
0: que operam plataformas proprietárias, do... né? Eu, gente, eu, acho... eu, tenho,
3: eu tenho que ser sincero aí, porque eu era do segundo <risos> setor e vim para o terceiro setor. <risos> e quando eu voltei da, da Alemanha, eu voltei com a ideia e falei, gente, eu... Nós temos que patentear esse negócio de arredondar. <risos> isso é maravilhoso. Eu vou patentear, pedir exclusividade. E as pessoas do terceiro setor que, que me cercavam falavam: Ali, você tá louco. Quanto mais gente arredondar, melhor. Você tem que abrir pra todo mundo. E aí eu comecei a abrir minha cabeça perceber <risos> e perceber isso. E eu acho que também é uma coisa que nós temos. Acho que tem, tem outros a arredondar. Né? que aprenderam com, com a gente. E tem varejistas que a gente
1: ensinou, que a gente não, ajudou a fazer bem. Tem que né? a gente faz a consultoria. A gente faz a consultoria para um poder fazer. Né?
3: Que é dar essa consultoria. Né?
1: É, e acho que tem uma coisa que a gente não falou muito, que acho que olhando um pouco para o universo de causas, a gente já apoiou mais de 70 organizações. É, mas o Arredondar faz isso de um certo jeito. A maior parte das organizações são pequenas e médias. A maior parte das organizações alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente tem uma... Um jeito de trabalhar com as organizações, que é doando um recurso que é bem difícil para elas de conseguir, que é o um recurso institucional. A gente acompanha, monitora, seleciona super bem, mas garante que esse recurso esteja pulverizado, converse com as marcas que estão abrindo no seu canal, mas, de fato, transforme na ponta né, a vida das pessoas. Então, a gente tem um, um olhar para a frente de impacto, que muitas vezes o varejista não tem nem equipe para fazer. Selecionar, acompanhar... Então, essa experiência que a gente tem junto com as organizações também é uma experiência que qualifica bastante essa área de ESG das empresas. Ajuda... A gente, isso a gente faz muito, né? Uhum. Aproximar o varejo dessas organizações. Então, ou é na experiência uhum. do vendedor... É, das equipes de venda que vão conhecer a organização ou a gente leva a organização para treinar o que também é bem bacana porque dessa aproximação gera um outro tipo de sintonia com o projeto né eu,
2: eu queria perguntar uma coisa para vocês a Nina pode começar falando depois para o Ari que assim é, eu fico pensando que o Ari falou lá no começo né que o brasileiro quer quer doar né tem tem essa mas me dá a impressão que falta um, um primeiro passo assim aí depois quando ele tá engajado ele vai embora a gente está falando num ano que o, o varejo está falando muito pela questão, depois da pandemia, do avanço tecnológico, digital e tal, muito da experiência do consumidor, seja no, no físico, seja no digital, e agora vocês estão falando que estão entrando no e-commerce e tal. Ah, eu queria saber o que, que vocês pensam, ou se, se não pensaram ainda, se estão pensando, em, em como fazer. Para engajar mais, né? Seja o consumidor final, né? Quem vai arredondar, ou seja, a, a, as equipes, né? Que maneira fazer isso? É, 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 é cada vez falando mais sobre um movimento como a gente está fazendo aqui? Outras alternativas? Enfim, queria saber o, o que passa na cabeça de vocês para isso.
1: Tá. A gente está num momento bem específico, assim, Gustavo, de pensar essa escala no, no, no outro Patamar. Então, nós estamos investindo bastante em tecnologia para crescer muito no e-commerce, mas também para aumentar o número de varejistas que estão com a gente. Então, a gente está...
3: De todo espectro, né, Nina? De, de todo. Tá hoje, com cartões, com bancos...
1: Supermercados, com e-commerce...
0: Com... não é só loja... Né? Não. Que tá é,
1: exato. Né? É, e o que a gente percebe é que, assim, a pandemia, ela acelerou é, e ela colocou outros desafios, né? Então, também, nós estamos vivendo um pós-pandemia que tem... né? Nós estamos com uma fome no patamar que estamos. Então, estamos com desafios novos e a gente também está olhando um pouco para o universo de causas uhum. sobre esse espectro também do pós-pandemia. O que a gente percebe é que, assim, precisamos sim alavancar a comunicação do arredondar, mas não só isso, a gente precisa que os varejistas estejam mais juntos. Esse universo do ESG, de fato, aproximou, é, mas ainda não é suficiente, a gente ainda não está sentindo a atração que a gente gostaria, tá? Por quê? Porque eu acho que todo varejista acorda pensando, eu tenho que vender, ele não acorda pensando, eu tenho que doar. E agora o ESG coloca essa pergunta, eu tenho que... Fazer coisas a mais. Então, nós somos uma solução que ela é, é sem custo, hoje, pro varejista, super conectada com as questões ligadas ao social do SD, e que, de fato, é uma solução relativamente fácil pro varejista. Uhum. Então, a gente tem, né, se posicionado como isso e perceber uma mudança muito grande já de comportamento. No começo, ari eu e eu ia na reunião, era muito difícil. É, uhum. As coisas que a gente, a primeira pergunta que a gente ouvia é, mas as organizações são sérias, dá pra confiar. Sim. Hoje a gente nem ouve mais isso, é tipo, nossa, eu apoio essa organização, uhum. vocês estão no portfólio de vocês, podemos apoiar? Como é que funciona? A gente tem regras né, de como fazer isso, funcionar, etc. Né, a gente não apoia qualquer organização, a gente checa um monte de coisa, então tem, né, a gente cuida desse, desse compliance, dessa transparência. É, então, acho que isso é uma mudança também que a gente percebeu. Eles estão mais abertos, mas a gente sente que ainda poderíamos fazer mais e que estamos procurando os parceiros que tenham uma escala maior. Nessa trajetória, a gente pilotou várias vezes coisas. Então, pilotamos no, no pequeno varejista, depois fomos para o médio. Começamos com o varejo de roupa, que não é um varejo que tinha volume grande de ticket mas que era um varejo que topava fazer com a gente. Então, assim, foi e muito pior, importante. pior,
3: com as copas, o 99,99. É,
1: sobrava só um pouquinho um pouquinho. Então, se você for olhar nessa ótica, eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa que eu acredito muito e que é mais difícil é o consumidor falar. Ah, eu queria muito que essa loja arredondasse. Eu queria muito que a loja arredondasse. Isso de vir de baixo pra cima é uma coisa que eu acredito e que a gente ainda sente que às vezes acontece, dúvida. mas que é não no, no volume que a gente gostaria. O arredondar, pra mim, ele é uma porta de entrada do consumidor para um universo de doações. Então, o que a gente percebe é que depois que a gente tem um doador que se engajou... Tem muitas histórias. Doador que virou voluntário da organização. Doador que falou, nossa, é a primeira vez na minha vida que eu dou. Porque eu tô doando 20 centavos isso cabe no meu bolso. Então, é... Aquele
3: doador que chega no caixa, esqueceu de perguntar e ele fala, escuta, eu quero a
1: então a gente. É, é, o nosso desafio em termos de tech, é que a gente não tem a informação final do doador. Essa informação é do varejista, tá? Por LGPD, a gente não. Uhum. Você teria que dar um ok, enfim. Então tem uma série de questões aí operacionais. Mas esse movimento vai acontecendo porque a gente vai recebendo isso por mídia social, por canal, por próprio varejista contando. Então, eu acho que o paradigma mudou e é um momento de acelerar essa operação. Acelerar em comunicação, acelerar em e-commerce e principalmente trazer o varejo mais para perto, para quem realmente entender que bom, pô, eu, tô, eu, eu não tenho time, eu não tenho equipe para pensar na, no impacto social. A gente tem uma solução muito boa, muito pronta, muito fácil de fazer, né, Ari? Acho que para quem está quem precisando eu, de uma solução, assim, que e olhe para isso, você começou, Gustavo, tá
3: é, do brasileiro de, ter, de querer doar, isso a gente tem as provas, você precisa ter o gatilho.
0: Uhum.
3: Esse gatilho a gente quer que seja... No dia a dia dele, de manhã até a noite, quando ele vai comprar. E não quando tem uma enchente. Tá. Tem uma enchente, tem algum fato, você vê que o brasileiro se mobiliza. Teve uma enchente aí no sul, agora há pouco, já não tem lugar pra botar colchão. Né, de todo mundo mandando Então precisa ter esse gatilho E a gente quer que seja uma coisa diária Uma coisa de cultura mesmo Do dia a dia, de democratizar De todo mundo poder participar Por vários canais uhum. né? A gente está começando agora a operação com cartão de crédito Com dois bancos que a gente vai começar com o cartão de crédito Mas tem muito potencial É, é muito forte isso né? E o varejo tem essa possibilidade E eu acho que o varejo tem que abrir esse canal, ele tem que abrir as portas.
0: Eu falaria isso, variaria assim, o varejo tem essa possibilidade e tem essa responsabilidade. Exatamente. Né? Porque Falou, exatamente. Foi -te o tempo em que eles tinham a escolha. Entre exatamente. Vender... E doar, né? Ou vender e enfim, gerar qualquer outro tipo de impacto positivo. Né? Exatamente. Não é mais escolha. E, e acho
1: que tem um ponto importante, Rodrigo, que a gente sabe por pesquisa, a gente fez uma pesquisa em 2016 com a FGV sobre o comportamento do doador no varejo, uhum. que mostrou que os clientes mais fiéis ao Minuto Pão de Açúcar, que foi onde a gente fez, eram os que mais aderiram. Uhum, uhum. Então tem uma tem correlação, uma correlação né? entre a percepção da marca, entre eu participar mais. Então. A marca, quando ela abre o seu canal, ela empresta a sua credibilidade, Mas... é claro. Uhum. Mas a gente também está oferecendo uma experiência para o cliente que muitas que vezes é, é a, a própria tá pesquisa do
0: Varejo com causa no ano passado apontou isso mais é. de 80% das, das pessoas que, que, enfim, que responderam a pesquisa enche, entendiam que ter um mecanismo como arredondar ou como a ou como enfim, qualquer outro mecanismo de, de doação no caixa é, incrementava a imagem da, da, da organização, da, da, da companhia. Ou seja, a gente não está falando só de corrente do bem, a gente está falando de elementos que valorizam e ajudam a construir de forma sustentável um negócio, né?
3: Então, se a gente solucionou, estamos aí pronto, pegando a moedinha, o que sobra dos centavos, das compras, aí quando você está o mercado tá indo, você tá começando a entrar na barriga, aí chega um negócio, chama-se cashback. <risos> Eu, com todo o respeito, acho muito bacana e tal, mas vai lá disputar a nossa moedinha, né? Sim. Inclusive, agora a gente tá começando a fazer parcerias com com cashback. um cashback cashback social um para que, né? que a gente possa ficar a gente lutou muito junto à área tributária jurídica para que os impostos não comecem a moedinha agora a gente está lutando porque o cashback está é comendo porque uma, uma
2: parte do cashback volte para o consumidor doar. e Exatamente. outra parte que vai, vá para o que o consumidor pro tem a
0: possibilidade de falar, não, meu cashback eu vou, eu vou doar, por eu, exemplo. Eu, né?
2: acho, eu acho que, assim, o ser humano ele gosta muito de ter esse senso de pertencimento. E quando ele se entende pertencendo, né, como a Nina falou agora há pouco, que tem gente até que depois vira, né, participa de certa maneira do projeto, né, voluntário, isso. Ele, cara, ele vai ele vai para frente, né. É, então, porra, Uh, a luta de vocês no, é...
3: No começo, Gustavo, tinha aquela coisa que o consumidor falou Nossa, eu vou dar 10 centavos O outro eu vi lá que o Bill Gates doou <risos> tantos bi Eu vou dar 10 centavos Sim, você vai Sim. dar 10 centavos E isso faz muita diferença é. É,
1: eu acho até que do lado das organizações, essa diferença... Muitas delas, a maior parte, não tem uma área de captação de recursos com pessoas físicas. Porque elas não têm capacidade de fazer. Custa caro. E, custa muito Exatamente. caro. Exatamente. Equipe. Então, acaba que assim... A gente resolve uma dor também das organizações de... Pô, eu quero captar com pessoas físicas... Uhum. É, só que eu não consigo fazer isso no dia a dia, porque não tenho grana para investir nisso, enfim. A gente precisa lembrar também que o lugar do empreendedor social, muitas vezes, é um lugar de que o cara é especialista numa causa. Então, é uma educadora que é genial, que montou um projeto. Ela tem que virar uma gestora de uma organização. Uhum. Mas ela não... Ela, ela vai investir mais tempo captando recurso, a gente sabe isso por pesquisa, pelo menos 60%, do que qualquer outra coisa. E nosso papel também é um pouco liberar esse empreendedor a médio prazo para ele fazer mais, fazer melhor e fazer o que é bom em fazer. E poder sair um pouco só dessa preocupação com captação. Então, captar com recurso com pessoa física é um desafio e as organizações que estão com a gente entendem também que a gente potencializa é, e diversifica esse canal de um jeito inteligente, né?
0: Gente, nosso tempo acabou. Ah, você tá de ah, brincadeira, Rodrigo. A gente já estourou Sim, aqui, coisas. infelizmente. Daria pra ficar mais uma hora aqui, pelo menos, conversando. Mas assim, eu queria agradecer imensamente vocês. Eu acho, acho que foi muito legal a gente fechar essa temporada com uma conversa mais profunda sobre o tema varejo com causa. É natural que a gente, ao longo do, do tempo aqui, tenha explorado vários outros assuntos no entorno aqui da nossa temática. Mas hoje achou uma aula, assim, de, 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 de o que, que significa mesmo o varejo com causa, sabe? O que, que significa mesmo envolver o varejo em torno do tema do tema doação? Acho que a gente foi... A gente tocou em questões muito profundas que eu espero de verdade, assim, que quem escutou, né? Que, especialmente quem está dentro de, 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 de redes varejistas, quem tem potencial de influenciar estratégias dentro de redes varejistas, possa entender, né? Assim, a, o tamanho não só da responsabilidade, como da possibilidade. Porque, de fato, assim, a gente tem hoje, né? Através do Arredondar... Através de tantas outras maneiras é, no Brasil, a gente tem a faca e o queijo na mão para realmente poder usar o varejo como um grande promotor da cultura de doação. Se a gente não tem mais desculpa, especialmente como o Ari falou, pós-pandemia, onde a coisa de fato mudou, a gente não tem mais desculpa para não ter o varejo como um grande aliado da cultura de doação. Esse é o nosso objetivo aqui. A gente vai seguir firme nesse objetivo... Eu tenho um orgulho de estar no Conselho do Arredondado porque é, é muito a minha luta também poder me aproximar e, e participar das iniciativas que eu acho que são as mais relevantes desse campo, né? Especialmente quando a gente fala de varejo, que é um tema que todos nós aqui somos apaixonados, cada um em seu modo. Então, eu acho que foi muito legal essa profundidade que a gente deu. Eu queria agradecer imensamente eu acho que vocês. Só,
3: eu acho que a gente que agradece a oportunidade de poder falar, de poder divulgar, e que a gente está nesse dia a dia e você junto, enfim. E pedir para o varejista... Abrir o coração e abrir o canal. Ah, esse canal é muito importante e ele pode atrelar a marca dele com uma coisa super bacana, muito fácil de fazer, muito fácil de implementar e sem, praticamente sem custo nenhum. Então, que o varejista possa fazer esse papel.
1: É, acho que agradecer muito, Gustavo. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Rodrigo, estamos tá, juntos há muito tempo, né, Rodrigo? Nessa batalha. É, e dizer, assim, que a gente está super aberto, a gente está procurando sempre novas varejistas. É, a gente está num momento dignada de tech. Então, acho que abrir esse espaço para e-commerce também, para a gente conversar com quem, quem quiser falar sobre nossos modelos de e-commerce. E lembrar que no fim do dia a gente está trabalhando com uma energia que está parada. Uhum, Quando é a sim. gente não pede essa micro doação, que em média é de 32 centavos, a gente está deixando de apoiar projetos que precisam muito na ponta, de pessoas incríveis, que estão transformando a vida de milhões de pessoas. Então... Abrir o canal para poder fechar esse círculo de generosidade é algo super importante para mudar o país.
3: E outra coisa, cada dia mais a gente está vendo, o consumidor vai exigir isso do varejista. Ah, totalmente. Ele vai exigir que o varejista faça alguma coisa pelo seu entorno. Mas uhum, uhum. muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, gente. Gustavo.
0: Queria te agradecer também pela parceria aqui nessa primeira temporada. Valeu mesmo aí.
2: Rodrigo, cara, esse episódio foi. Bem especial, assim, prazerzaço estar aqui participando do Varejo com Causa, né? E ter conhecido a Ari e a Nina, muito bacana. Eu, no nosso podcast lá no Mercado do Consumo, o Bora Varejar, que eu, a gente conta histórias do mercado, né? Eu sempre falo, cara, eu saio do episódio melhor do que eu entrei. E hoje, assim, não, tá, tá, tá exatamente isso. Eu saio daqui, é, depois desse papo com você com o Ari e com a Nina muito melhor do que eu entrei a importância do, do projeto deles a, a seriedade o Ari contando desde o começo né a seriedade com que ele começou trazendo a Nina vendo ponto a ponto tudo, tudo bonitinho a trajetória desse projeto e a importância que eu dou para eles uh, falarem mais, cada vez mais. Já faço o convite aqui para vocês irem lá no Bora Varejar da Mercado Consumo ah, para falar do Arredondar e de mais o que vocês quiserem falar. Quando é minha mãe de manhã? Sabe?
1: <risos> de manhã? <risos> seis horas, né? É,
2: porque é assim, tem, tem um, um, um chefe meu que falava assim, cara, tem que falar tem que falar, você fala assim, quantos ovos de pato você vê no supermercado na casa das pessoas? Nenhum porque o pato, a pata não bota o ovo não fala, a galinha que bota o ovo e fala e grita e grita, tá lá, todo mundo tem tá casa, tem tá no supermercado, então assim tem que falar, prazerzão tá aqui e esse papo que poderia durar mais é, vamos ver se de repente não vem numa segunda temporada uma nova versão desse papo, Rodrigo?
0: Boa, fica aí a sugestão já, vou adorar Mas é isso aí, gente. Chegamos então ao fim do nosso último episódio da temporada do podcast Varejo com Causa. Quero agradecer todo mundo que participou de alguma forma aqui, todo mundo que escutou a audiência, todo mundo que ensinou né, e aprendeu aqui junto com a gente. Foram oito conversas muito ricas, a gente passou né, um pouco de tudo, falamos sobre marketing, impacto positivo, responsabilidade social, diversidade racial, enfim, a gente trouxe aí recortes muito legais, marcas muito, né, é, referências no setor, falamos né, entre outros com o Riachuelo, com GPA, com B3, Sistema B e hoje o Movimento Arredondado. Então, muito obrigado, vale dizer para todo mundo que todos os episódios estão disponíveis lá no, no Spotify, né, no nosso canal lá do Varejo com Causa e que vale ficar ligado no nosso site, o varejocomcausa.com.br .br, onde muito em breve, como eu falei no começo a gente vai soltar a pesquisa a segunda edição da pesquisa Varejo por Causa cheio aí de bons insights a gente continuar a nossa luta. Então é isso aí pessoal muitíssimo obrigado e se Deus quiser até a próxima temporada. Queria agradecer também, não vou perder a chance aqui toda a equipe técnica que nesse momento está me olhando aqui, que foram enfim grandes parceiros também ao longo desse processo, então é isso aí, muito obrigado e até a próxima valeu!